0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Var Olmakta Az Şey Değil podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok çok değerli Zeki Şafak Ozan. Hoş geldin Şafak, nasılsın?
1: Çok çok teşekkürler. Sevgili Duygu gayet iyiyim. Tabiri caizse bomba gibiyim. Bu güzel davet için de çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Ben nasıl bir duygu içindeyim diye merak edenler olursa seni ağırladığım için çok geniş bir sevinç duygusu içindeyim. Tüm konuklarım biricik ve birbirinden değerli. Ee, o ayrı bir konu. Ancak seninle ilgili dinleyicilerime şu bilgiyi vermek istiyorum. Çünkü her bir bölümden yaşanmışlıklara ve farkındalıklara dair notlar alan dinleyicilerim olduğunu biliyorum. Zaman zaman bana geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ee, sevgili Sinan Yorgancigilli ile yaptığımız bölümde Sinan, hayatındaki kırılma noktalarından ve bunların öneminden bahsetmişti. Ve bu farkındalığı netleştirmesinde de bir iş görüşmesi sırasında bir CEO tarafında kendine yönlendirilen bir sorunun etkisi olduğunu söylemişti. İşte o hayatındaki üç önemli kırılma noktası sorusunu sorup Sinan'ı etkileyen, bana da aynı etkileyici soruyla bir iş görüşmesi deneyimi yaşatan kişiyle Zeki Şafak Ozan ile bu bölümü kaydediyoruz. Daha ne olsun demek istiyorum. Yine böyle parçaları birleştirdiğimiz bir deneyimin içindeyiz diyorum bunu belirterek.
1: Ya ne kadar güzel bir giriş oldu. Her şeyden önce bu, bu güzel sözleri hak ediyor bilmiyorum ama gerçekten gönülden çok teşekkürler. Bu vesileyle sevgili Sinan'ın da kulaklarını çınlatmadan olmaz. Kariyerimde gerçekten çok özel iz bırakan, çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Her zaman yolu açık olsun diyorum.
0: Evet, çok çok mutluyum o yüzden seni e, ağırlayabildiğim için. Ve hazırsan sorularıma geçmek istiyorum.
1: Tabii ki çok zorlu olmasın ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Pekala, senin için zorlayıcı olacağını düşünmüyorum Şafak. İlk sorumla başlıyorum. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Ben sevgili Duygu herhalde... E, aslında bir insanın kendi kendine anlatmasından ziyade onu tanıyan kişilerin anlatması daha gerçekçi bir resim verebilir ama ben bu soruya biraz farklı bir şekilde cevap vermeye çalışayım. Ee, hayata bakış açımı bir kısaca özetleyeyim. Ee, belki bu faydalı olabilir. O bakış açısının paralelinde de ben neredeyim, kendimi nasıl görüyorumu özetleyeyim. Ee, benim şöyle bir hayata bakış açım var. Yani ee, bazı konuların insanın hayatında kendisine verilen ve kabul etmek zorunda olduğu başlıklar olduğuna inanıyorum. E, bu başlıkları seçme şansımız yok. Yani e, örnek veriyorum, kimin çocuğu olduğumuz, hangi zaman diliminde yaşadığımız, cinsiyetimiz, e, ana dilimiz, e, bunların, bunların hiçbiri... Bizim seçtiğimiz şeyler değil. Bunlar e, kendimizi bilmeye başladıktan sonra fark ettiğimiz ve e, kabul etmek zorunda olduğumuz başlıklar. Ben kişisel olarak hayattaki en büyük mutsuzlukların insana verilen, kabul etmek zorunda olduğu bu başlıklarda gizli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunları değiştirme imkanım yok ama eğer bunlarla... E, mutsuz e, oluyorsa çok köklü problemler olduğunu düşünüyorum insanın hayatında. E, dolayısıyla e, bu başlığın çok çok önemli olduğuna inanıyorum. E, i̇nsan hayatının da e, süresi belirsiz olduğu için e, arada geçen sürede yaptığımız seçimlerle şekillendiğine inanıyorum. E, aslında bir şekliyle hayat ileriye yönelik planlanıyor ama Geçmişe bakarak e, orada yapılan seçimlerle şekilleniyor. E, bu gerekçeyle de insan hayatında böyle çok fazla sayıda da seçim, ana seçim diye tabi edeceğim seçimin olmadığını düşünüyorum. E, hayata bu bakış açısını özetledikten sonra e, kendim neredeyim diye baktığımda bir kere öncelikle o zorunlu olarak... Hayatımda olan, hayatım bana verdiği ve kabul etmek e, durumunda olduğum tüm başlıklarda müthiş bir e, şükretme duygusuyla hayata bakıyorum. Çünkü e, o başlıkların hepsi, e, yaşadığım zaman dilimi, e, ailem, e, kimin çocukları olduğum, e, yaşadığım ülke, doğduğum ülke, ana lisanım, bunların hepsi e, hem bana şükretme duygusu veriyor hem de Mutlu ve huzurlu bir yaşantının bazını oluşturuyor. Bu gerekçeyle hani beni benden duymak istesek ne derdim? Galiba bu bakış açısıyla dengeli, mutlu ve huzurlu olduğumu söylerdim. Hayatın yapılan seçimlerle şekillendiğini ifade etmiştim. Bu bakış açısıyla da yaptığı seçimlerden gurur duyan biri olduğunu söylerdim. Bugün geriye baktığımda hem hayatı ileriye yönelik planlarken müthiş bir heyecan, müthiş bir e, sembolik anlamda pozitif iddiayla geleceğe bakmamı sağlayan o gelecekteki, geçmişteki seçimlerimin çok çok çok doğru seçimler olduğunu e, düşünüyorum. O nedenle e, bununla gurur duyuyorum. Geleceğe heyecan veren e, bazı oluşturduklarına inanıyorum. Ee, yani çok felsefi bir bakış açısıyla yaklaşmak istemiyorum ama sonuçta hayatın ne kadar süreceğini bilmiyoruz ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz eğer son bir an gelse ve o an e, düşünme şansım olsa bugün geriye yönelik bakıp a, harika bir hayatta diyebilecek e, bir şükranla e, hayatı gören bir insanım böyle bir şekliyle giriş yapmış olalım e, ben buyum çok teşekkürler bir güzel
0: soru için. Çok çok güzel bir girişti. Biraz buradaki bakış açımına da bağlantılı bir soru daha geliyor aslında. Hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve sence sen yaşamanın hakkını veriyor musun? Biraz birinci soruyla bağlantılı biraz de orada gösterdin aslında bakış açını. Ama yine de bu soruyu es geçmek istemedim Şafak.
1: Evet yani yaşamın hakkını vermek çok çok iddialı bir başlık. Evet. Buna nasıl cevap vereyim? Şunu e, ifade etmek isterim. E, çok çok uzunca yıllar önce e, böyle geleceğe yönelik planlarımı yaparken ve çok çok iddialı planlarken kendime göre e, elime bir kitap geçmişti. Onu okumuştum. E, çok çok şaşırtıcı bir e, bende etki yaratmıştı. Çünkü çok e, benim için önemli bir sorularla başlayıp ondan sonra da bu soruları çok güzel bir şekilde bağlayan bir kitaptı. Ee, ben o kitap ve o sorularla kendimce e, yaşamanın ne demek olduğuna ve yaşamımda ne yapmak istediğime karar vermiştim. O yüzden bunu bunu anlatarak bu soruna cevap vermeye çalışayım. Ee, kitap böyle ilginç bir birkaç soruyla başlıyordu. Ee, örneğin bir e, Bilime, pozitif bilime inanır mısınız? Ben yani kesinlikle pozitif bilime çok inanırım. Ee, evrenin sonsuzluğuna inanır mısınız? İkinci soru. Ee, evet yani dünyanın e, bilimsel olarak da bir sonu olabileceği e, senaryolar gerçekçi olsa da... ...evrenin sonsuzluğu bana böyle daha e, yakın bir e, başlık gibi geliyor... Üçüncü soru, hayatında çok iddiası olan birisi misiniz? Büyük hedefleri olan birisi misiniz? Her zaman kendimce iddialı oldum ama tabii daha genç yaşlarda insan çok daha iddialı bir şekilde hayata bakıyor ve gerçekten de evet, sorunun cevabı da evet. Ondan sonra yazar bu üç soruyu güzel bir soruyla e, tanımlıyor, birleştiriyor e, o soruda da şuydu e, düşünebildiğiniz en büyük sayıyı düşünün ve bunu sonsuzluğa bölün cevap nedir? E, yani matematik ilgilenen herkes bilir ki e, sonsuzluğa bölünen sayı ne kadar büyük olursa olsun sonuç sıfırdır ve ondan sonra yazar e, aslında siz sıfırsınız siz bir hiçsiniz diye başlayarak ee, çok e, iddialı bir mantıkla ama çok güçlü bir mantıkla e, arkasındaki tezi anlatıyordu. Tez de şu e, tarihte çok büyük iz bırakan liderleri düşünün örneğin Atatürk. E, daha uç noktalara gidin e, dini e, bu anlamda iz bırakan kişileri düşünün peygamberleri e, daha daha e, Uzun süreli hayatta iz bırakan ve binlerce yıl hatırlanacak insanları düşünün. Ama bunu da evrenin sonsuzluğu içerisinde düşünün. Yani işte bin yıl sonra, on bin yıl sonra, yüz bin yıl sonra, bir milyon yıl sonra bu kişilerin o zaman yaşayacak kişilerde nasıl bir iz bırakacağını e, anımsayın. Onu hayal etmeye çalışın. Dolayısıyla o kadar zaman sonra ne kadar güçlü kişiler olsa da, kişilikler olsa da belki bazı şeyler e, bugünkü gibi hatırlanamayabilir gibi bir girişi vardı kitabın. E, bunu da şey olarak bağlıyordu. Yani e, işte e, siz de ne kadar iddialı olursanız olun, e, iddialarınızdan vazgeçmeniz için bunu söylemiyorum ama arkanızda iz bırakacağınız başlıklar e, evrenin sonsuzluğu içerisinde çok anlam ifade etmeyebilir. Dolayısıyla hayatı ıskalamayın gibi bir e, özet, tanımlayabileceğim bir bakış açısı vardı kitabın. Ve beni çok sarsmıştı bu kitap çünkü ben gerçekten çok e, genç yaşlarda bunu okudum. İddialı e, bir hayata bakış açısını e, ve iz bırakmayı çok önemseyen biri olarak okudum. E, bu açıkçası e, hakkını vererek yaşamak tarafında e, beni bayağı meşgul etti. Oradan çıkarak da bir Kendimce şey oluşturdum. Ee, dedim ki yani evet olabilir. Bıraktığım iz belki e, birkaç jenerasyon, belki e, uzunca yıllar hatırlanacak izler olabilir. Ama önemli olan e, asıl dokunduğun insanlar, yani dokunduğun insanlarda bırakabildiği izler. E, bu başlıkta da başka bir teknikten yararlanarak kendi kişisel değerlerime yönelik bir tarif yapma fırsatını buldum. O da çok ilginç bir teknikti. Yine başka bir kitaptan o tekniği almıştım yıllarca önce. Kendini bir şekilde kendi cenazene gitmişken hatırlıyorsun, hayal ediyorsun ve senin arkandan insanların neler demesini arzu ederdin diye bir soru ama orada bu soruya cevap verecek bu konuşmayı yapacak hayatında dört kesimi yansıtan kişiler ailenden birisi dostlarından birisi iş hayatından birisi sosyal çevrenden birisi onların ne demesini arzu ederdin ve o soruya cevap verirken de bir tanımlama yapıyorsun hayatında ilgili. Ondan sonra da yine o teknik sana şeyi hatırlatıyor. Yani sen öldün artık yoksun. Arkandan dolayısıyla kimin konuşacağını bilmiyorsun. Ama arkandan ne dinlenmeni istiyorsan, nasıl bir iz bırakmak istiyorsan her insana öyle davran ki arkandan yapılacak konuşma bıraktığın iz onu yansıtsın. Bu da beni çok etkilemişti Duygu. Bu iki e, etkilendiğim kitap e, çok genç yaşlarda okuduğumda benim hayatımda gerçekten bir pusula oldu. Dolayısıyla yaşamın hakkını veriyor muyum? E, ya evet yani galiba veriyorum çünkü bırakmak istediğim izle ilgili e, net bir tanımım var. E, tüm çevremdeki insanlara da o şekilde dokunmaya çalışıyorum. Ve bunu da e, bir rol yaparak değil, kendim olarak e, yapabiliyorum. E, dolayısıyla da e, bence e, hakkını vererek yaşamak, arzu ettiğin izi bırakabilmek. Ben bunu yapabiliyor muyum? En azından elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Kısaca böyle cevap diyeyim.
0: Seni bugünkü sen yapan seni bir adım ileriye, çok adım kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? En büyük olarak ifade etmedin bana şimdiye kadar ama birçok ortamda farklı farklı farkındalıkların dile getirdiğin için bunu biliyorum. Burada da bunun izli kalırsa çok çok sevinirim.
1: Ee, ya bu, bu bu soruyu belki bu sefer biraz daha e, farklı bir örnekleme ile cevaplamaya çalışayım. Ee, ilk iki sorunun cevabıyla da evlendirmeye çalışayım. Ee, i̇lk soruda biraz böyle hayata bakış açım, e, hayatta zorunlu olarak sana verilen başlıklar ve yapılan seçimleri e, bahsetmiştim. E, bu, bu soruda beni ben yapan, beni bir adım ileriye e, götüren e, başlıklar neydi? Ya galiba seçimlerimdi e, sevgili duygu. Çünkü ben hayatın seçimlerle şekillendiğine çok inanıyorum. O seçimler birçok başlıkta e, farkındalığı da beraberinde getiriyor. Ciddi bir eylem, ciddi bir aksiyon. E, ben herhalde hayatındaki ana seçimleri bu başlık e, altında ifade etmeyi tercih ederdim. E, gerçek anlamda bir yaşamda bence iki elin parmaklarını geçmiyor yapılan seçimler. Ben bunların içerisinde bir iki tanesinin altını böyle çok güçlü bir şekilde çizeyim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da önem sırası değil ama bir kronolojik bakış açısıyla ifade etmeye çalışayım. Ee, örneğin ben e, İstanbul Erkek Lisesi'nin e, yatılı okudum. E, hayatımda birçok başlıkta müthiş bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. E, o dönemde her bir okulun sınavına ayrı ayrı giriliyordu ben. Biraz da şans tabii ki yardım ediyor. İyi de hazırlanmıştım. Altı tane okul kazanmıştım. Bunlardan bir tanesi İstanbul Erkek Lisesi'ydi. İstanbul Erkek Lisesi karar verdim. Yatılıydı. Ben çok genç bir yaşta, yani diğer yaşıtlarıma göre bir buçuk yaş daha erken gittim okula. Ve yatılı okumak tabii ki çok küçük, yaşta çok zorlayıcı bir başlık. Ama inanılmaz yani bugün e, neredeysem e, hayatımda çok büyük iz bırakan bir başlık. Yani savaşmayı orada öğrendim. Ser verip sır vermemeyi orada öğrendim. Gerçek anlamda dostluk, kardeşlik nedir e, orada öğrendim. E, müthiş bir farkındalık yarattığı. Ee, İstanbul Erkek hayatım halen e, geçmişe baktığımda e, artık kardeşlerim dediğim e, dostlarımla birlikte olduğumda görüyorum ki e, beni en çok kendime götüren başlıklardan biri e, bu yaptığım seçim İstanbul Erkek hayatım e, Ondan sonra yine e, önemli seçimler içerisinde e, Amerika'daki hayatımı koyardım e, üniversiteyi Türkiye'de bitirdikten sonra e, işte büyük hayallerle e, nasıl olsa iki Lisan biliyorum, üniversiteyi bitirdim. E, benim öyle kırmızı halılarda karşılayacaklar motivasyonu bile e, cebimde belirli bir miktar para biriktirdiğim. E, bavulumda da birkaç takım emlisem iyi bir yerde işe başlayacağım diye Amerika'ya gittim. Ama hiç öyle hayat beklediğim gibi orada olmadı. Ama çok cesur bir karardı. Yalnız gittim ve yani e, bir, bilmediğim bir dünyanın içerisine girdim. E, orada tabii e, hayatın zorlukları e, beklentilerle uymayan bir dünya. E, ve bir anda fark ettim ki e, o güne kadar işte hep zihnimle bir şeyleri e, yaparken e, vücut e, gücünü de kullanarak inşaatlarda çalışarak, işte bir restoranda çalışarak da e, çok e, iyi bir iz bırakılabiliyor hayatta. E, sembolik anlamda e, mavi yakalı olarak beyaz yakalı olmayı, beyaz yakalı olarak mavi yakalı olmayı bu iki tarafa e, bakışı e, ve o anlamdaki farkındalığı kazandığı bir dünya, Amerika'daki hayatım oldu yani ikinci bir başlık olarak seçimlerimde. Amerika'yı e, kesinlikle koyarım. Halen de sağlığım el verdiği müddetçe yani cebimde hiçbir e, birikim olmadan e, herhangi bir yabancı dünyada olduğumda tekrar ayağa kalkıp sıfırdan başlayıp e, savaşma, e, başarıda olma e, gücünü e, ve her şeyden önce emeğe olan e, saygıyı e, o tarafta öğrendim, o dünyada öğrendim. İkinci bir seçim olarak kesinlikle onu koyardım. En büyük aksiyonlarımdan, farkındalıklarımdan biri yine bir seçim ama çift taraflı bir seçim. Yine kronolojik olduğu için yoksa önem sırasından dolayı değil. Doğal olarak en başa koyardım önem sırası olsaydı. Sevgili eşim Katerina'yı, onunla olan hayatımızı yazardım beni tanıyan arkadaşlar yakından bilirler. Özel hayatımın özel bir tarafı var. Eşim Yunanlı. Ben Yunanistan'da yaşıyorum. Şimdi i̇şte dünyanın neresinde olursam alayım. Son 20 yıldır hep her hafta sonu Atina'da evimde hayatımı geçirdim. Sevgili karımla beraber, çocuklarla beraber ve onun dışında da hep iş hayatı ve sorumluluklarım beni nereye götürdüyse orada oldu. Ama Böyle bir hayatı yönetmek, yönlendirebilmek, kendinde de farklı başlıkların farkındalığına varmak, birlikte olduğun insanla oluyor. Yani karıma olan aşkım, sevgim ondan öğrendiklerimle pekişiyor. O yüzden üçüncü bir başlık olarak en büyük farkındalık, en büyük aksiyon. Beni en çok kendime götüren başlık herhalde eşim derdim, Katerina. Sonuç olarak bu farkındalıklar ve aksiyonları sorularınınla da biraz birleştirebilmek için seçimlerimi de evlendirdim. Umarım tatmin edici bir cevap verebilmişimdir. Çok teşekkürler.
0: Harika, harika yanıtlar. Yine bütünsel ve yine birbirini tamamlayan yanıtlar Şafak. O yüzden... <gülüyor> Yani tam anlamıyla sensin yanıtlarında da bu da çok sevindirici bunları dinlemek duymak ve dinleyen, dinleneceğini bilmek. Bir diğer soru bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve neden? Eminim çok var ama bu kayıt için önermek istediklerin çok çok değerli olacak.
1: Ee, ya kitap, film. Ben aslında e, gayet fena olmayan bir okuyucu, fena olmayan e, bir, bir dinleyici e, aynı zamanda da seyredeceğim diyelim e, film tarafında. Ama e, şunu da söylemek isterim, bu dönemsel olarak da değişiyor. Yani bazı dönemlerde böyle müthiş, e, yoğun okuyup birkaç kitabı bir arada okuduğum dönemler de oluyor. Ama bazen de hiç kitap okumadığım e, birkaç ayda oluyor doğru söylemek gerekirse. Ve böyle çok yakınlardan ziyade ben hayatımda köklü değişikliğe yol açan kitap ve filmlere yönelik bir iki paylaşım yapmak isterim. Bir tanesi 30 yıl oluyor herhalde okuyalım. Duygu sana da belki önermiş olabilirim çünkü iş dünyasında birçok arkadaşıma en az benim kadar heyecan duymaları umuduyla önerdiğim bir kitaptı. o kitabı İki yıl falan oldu e, okumam. E, yani iki yıl sürdü kitabı okumam. Çünkü kitap böyle müthiş teknikler öğreten bir kitaptı. E, okuyup bitirdim, köylere koydum değil Yani hep sürekli geriye dönerdim. E, Türkçe'ye böyle kötü bence bir isim. E, Çeviriye haksızlık etmek istemem. E, böyle bazen kendi kişisel gelişim kitaplarının isimleri çok zorlayıcı olabiliyor etkili insanların yedi alışkanlığı diye çevrilmişti. Stephen Covey'in bir, bir kitabı. İnsanın e, hem kendisini tanıması, hem diğer insanlarla olan ilişkilerine yönelik, bir, böyle çok farklı teknikleri içeren kitap. Hatta biraz evvel bu bahsettiğim e, işte kendi cenazeni hayal et tekniği o kitaptan bir teknikti. E, ben çok etkilenmiştim. E, dolayısıyla Hani önerecek olsam e, kesinlikle bu kitabı önererdim. E, kızlarıma da sevgili kızlarıma e, Katerina ile beraber bu hayata en büyük eliyemiz diye düşünüyorum Elena ve e, Onlar da belirli bir yaşa geldiklerinde ilk önerdiğim kitap ama bu kitabı okuyun demiştim. E, ondan sonra da o kitabın e, tekniklerine yönelikte e, konuşmak sohbet etmek her zaman için çok keyifli olmuştu. Ee, o yüzden bu, bu kitabı önerirdim herhalde. Ee, film tarafında, film tarafında da yine böyle çok çok müthiş filmler seyrettim. En son e, hani bir öneri olarak ama asıl e, anlatacağım e, film başka bir film. E, Uçakta bir Anthony Hopkins'ın The Father diye bir kitabı pardon bir filmini seyrettim. Müthişti. Demans hastalığı olan bir insanı canlandırıyor. Gerçekten inanılmazdı. Oyun gücü olarak. Ama ben de iz bırakan film yine böyle geçmişe gidiyorum. Müthiş bir eğitimle evlenmiş bir şekilde ben o filmi izleme şansına ulaştım. 12 Kızgın Adam ee, filmin ismi. Bugünkü e, çok böyle büyük bir şekilde sahiplendiğimiz ve e, bayrağını taşıdığımız grup olarak da toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla düşündüğümde aslında ne kadar kötü bir isim ama e, film galiba 50 yıllarda 55 ya da 57 yılı olması lazım. İlk çekildiğinde birkaç versiyonu çekildi. O yıllarda çekildiğinde ee, çok da şaşırtıcı olmasa gerek ismin 12 kızgın adam olması çünkü e, 12 kişilik bir jürinin e, bir karar verme sürecine yönelik e, yani neredeyse filmin tamamı jürinin karar verdiği bir odanın içerisindeki diyaloglarla şekillenen e, bir filmdi. E, ben bunu grit semineri eşliğinde almıştım. Yine herhalde en az en az 28-30 yıl oluyor olabilir. Ee, çok çok harika bir e, eğitimdi. O eğitimde mantık şunun üzerine kuruluydu. Filmden bazı kesitler alınarak bir e, soru seti hazırlanıyordu. Ama soru setinin doğru ve yanlış cevapları da e, vardı. E, i̇lk önce bir grup olarak biz beş kişiydik. Özellikle tek sayılı kişilerle grup kuruluyordu. Beş kişi ayrı ayrı o filmdeki bir kesitten bazı soruları cevaplıyorsunuz. Her birinizin verdiği doğru cevap sayısı, diyelim ki on soruda da biri üç, biri beş, biri yedi doğru cevap veriyor. Ondan sonra hepiniz bir araya geliyorsunuz. Ee, ve hiçbir zaman sınırı olmadan ana bir kural olarak da hepiniz aynı cevapta ikna olana kadar birbirinizi ee, işte iletişimle ikna etmeye çalışarak sorulara birlikte cevap veriyorsunuz. Ve en sonunda da grubun verdiği cevap ile kişilerin verdiği cevaplar karşılaştırılıyor ve doğru cevap grubun daha fazlaysa pozitif sinerji yaratmış oluyorsun. Ee, grup olarak verdiğin ee, cevap kişilerin verdiğinden daha e, kötü bir skor alıyorsa negatif sinerji yaratmış oluyorsun. Tabii ki burada da iletişim teknikleri olarak e, izleniyorsun ve sana bir geri bildirim veriyorlar. Filmin de ana konusu zaten bu 12 kişilik jüri de e, babasını öldürdüğü iddia edilen bir gencin e, 11 jüri suçlu olduğuna inanırken... On ikincisi buna hayır diyor ve o bir kişinin adım adım diğer on bir kişiyi etkileyerek sonucun suçlu olmadığı şeklinde şekillendiği bir film. Ve orada iletişim teknikleri, dinlemek, duymak, dinlemek ve duymak iki ayrı şey bence. Onların arasındaki fark, anlatmak, ikna etmek. Ama bunu yaparken de kişilerin psikolojilerine dikkate alarak argümanlarla bunu yapabilme becerisi. Yani müthiş etkilendiğim bir filmde. Böyle bir filmin seminerle de birleşmesi gerçekten harikaydı. Biraz evvel anlattığım, özetlediğim filmin kesildiğinden bir bölümünü alıp, bir zaman sınırı olmadan grubun birlikte cevap vermesi eğitimin İlk bölümüyken ikinci bölümünde de aynı gruba yine Filio'nun diğer bir kesiti seyrettirilerek yine sorular soruluyor. Fakat bu e, sefer belirli bir zaman sınırı tanınarak o zaman sınırı içerisinde cevap vermeleri grubun e, talep ediliyor. Tabii zaman sınırı olunca kişilerin e, davranış tarzları, iletişim tarzlarındaki değişiklikler ve onların grup dinamiğine yansımaları gerçekten müthiş müthiş etkileyici bir eğitimdi. O nedenle herhalde iz bırakan film dediğimde ben bu filme hep 12 Kızım'la da. Birkaç kere de yeni versiyonları da çevirdi. Hiçbir zaman için o ilk versiyondaki heyecanı alamadım. Ee, ama çok etkileyici bir film yani iletişim tarafında müthiş müthiş iz bırakan bir filmdi ee, iş dünyasındaki birazsa e, iş iç dünyasına yönelik e, kariyerlerine yeni başlayan arkadaşların iletişim tarafında e, nasıl bir e, güç olabileceğine yönelik seyretmelerini hararetle önereceğim bir filmdir kısaca film olarak da Kitap olarak da bu başlıkları seninle paylaşmışım değil.
0: Evet yine çok çok harika paylaşımlar oldu. Hikayeleriyle beraber gelen paylaşımları bayılıyorum. O yüzden o anlamda gerçekten çok teşekkürler. E, geldik aslında benim de çok merak ettiğim bir soruya. Çünkü biliyorsun bizim programımızın henüz bir adı yok. E, bu bölümün <gülüyor> adını seninle... Sen koyacaksın hatta. Bazen görüş alanları oluyor ama ben kesinlikle konuklarımı bırakıyorum. Bu bölümün adı ne olsun istersin?
1: Bu bölümün adını herhalde yine senin sorduğun güzel sorular ve benim vermeye çalıştığım cevapların bütünselliği içerisinde. Hayat ve seçimler derdim herhalde. Evet hayat ve seçimler.
0: Peki, o zaman bölümümüzün ismi koyulmuştur efendim. Peki <gülüyor> buradan şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin? Seninle yine oturmuşuz, yine bir podcast çekmişiz ve ona bir isim koyacağız. Hani böyle başka bir sayfa gibi de düşünebilirsin bunu. Onun ne olmasını isterdin?
1: Eğer benimle ise kesin bir önerim olurdu ama başka bir misafirin için öneri olacaksa onu ne kısıtlamak isterdim ne haddim olacağını düşünürdüm. Ama sorun anladığım kadarıyla benimle ikinci bir şey olsaydı ne olurdu? Kesinlikle geleceğe mektuplar derdim sevgili kızlarımı düşünerek.
0: Ay, harika. Evet soru tamamen sana yönelikti. Yine çok güzel bir başlık oldu diye düşünüyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim Şafak. İyi ki varsın ve hep var olmanı isterim.
1: Çok çok teşekkürler sevgili Duygu. Ee, ben de gerçekten e, böyle geçmiş, e, yakın geçmişe baktığım zaman e, ben de her zaman bir gülümseme yaratan ve e, tanışmaktan çok çok büyük keyif aldım. belirli bir yolculuğu da birlikte ve uzun soluklu yapacağımıza emin olduğum için de heyecanla geleceğe Baktığım bir arkadaşımsın. Onun için de özellikle teşekkür ederim sana.